0: 你说，嗯，我现在就今年二十七岁嘛，然后对于事业方面还是比较迷迷茫的。我觉得自己做做事情，然后就不太持久，就很容易，呃，在工作上面就遇到了一些麻木的呃事情或有压力的时间就会退缩，然后也会常常就是。有变动这样子，所以就给自己做成了很大的那种困惑、嗯。你从学
1: 校毕业到目前为止，你已经换了几个工作呢？啊、嗯呃，我已经换了六七份吧。所以以你今年的年纪、嗯，然后你换了六七份工作，所以你每一个工作大概就半年是吗？嗯，平均对，半年左右，最长的就是两年。嗯嗯那你可不可以总结一下？就是说，你这六个工作，六个工作里面，在这六个工作里面，你学到了些什么样相似的所谓的工作的职能？就是那个劳动、那个工作内容、工作事项本身，你学习到的能力。嗯，
0: 可能我学习到的能力就是应变方面的能力吧，因为面对的工作就是。大部分来说，这六份工作共同的点都是比较琐碎，然后是有时候会突然间给你安排的事情，这样子就应变能力稍微强，但同时也是比较有压力的。还有一点就是让我学习到的能力就是写这方面吧，因为我这六份工作里面有就有一半嘛都是做呃那种编辑类的这样子。这就是我啊，这两个呃点让我学到了
1: 。从这六份工作里面，以及你学习到的一个是应变能力，一个是书写的能力。我想知道的就是说，你对于下一个工作，你自己比较期待的是把什么样的能力带入你下一个工作里呢
0: ？呃、可能会是也是关于写方面吧，因为我平时就很喜欢就是看书或者就是我。嗯平时也不爱讲话，也不爱交流，但是就喜欢就看那些、嗯，呃，有深度的一些访谈或者一些内容，因为可以看到别人的观点，我觉得很有趣啊。然后写也是一种抒发，所以可能下一份工作也是跟写有关。但是因为会退缩的原因是就。有时候就常常写写东西出来都会被人家拒绝，然后拒绝就觉得自己做的不好，然后就渐渐有压力，就会退缩，所以就可能就是
1: 不自信嘛那。那你知道你被拒绝的原因是什么吗？不够动人，不好，不够动人。这种这种描述都太太普通了。就是你知道真正的你被退稿的原因吗？
0: 嗯，就被退稿或就觉得好像
1: 打动不了人
0: 吧，就修改的很多次这样子啊，就是上级的反馈是这样
1: 子、啊。就说你写的稿子是人物的采访吗？啊、呃，就关于一些产品的介绍啊，产品的介绍。然后你被退稿的原因是因为领导看了你的稿子，觉得那个产品的介绍没有打动准消费者，是不是？对，这样子有没有可能一个原因是说，我们说你对生活的参与、<笑>参与的触角不够呢？以至于你所写的稿子，事实上就等于是一个凭空用你的文字来想象而已，而你没有真正的走入生活里去感受消费者在使用这个你所介绍的那个商品，或是那个产品，或者那个服务的时候，最能够打动消费者的点是什么？嗯、呃。你说这这点
0: 真的是蛮对的，我真的是那种有点好像自闭一样，就是好像很少跟外界就是有一些很深入的接触，因为我觉得就好像怎么说呢，就很很拒绝就是融入外界，因为我觉得很
1: 很无趣吧
0: ，就是有种
1: 自己。你其实为什么我刚刚讲要这样反复的引导引导，引导跟你的进入你所要问的问题的困惑，第一个。嗯你对于你的未来的事业感到迷茫，那我就问你说，你工作几年了？你说工作了这个从学校毕业到现在，你换了六个工作，然后你的六个工作里面呢，你总结出来两个两个能力，一个是书写的能力，一个是工作上的变化哈，或者是危机处理的能力。那很好，我觉得这两个能力对一个年轻人来讲，对于你日后的职业来讲都是一个加分。再来。你在工作上有遇到什么样的困难啊？这那就发现了，说你在工作上，你的稿子会被退稿，而被退稿的原因是因为你的生活太封闭。当你的生活太封闭的时候，你就没有办法进入产品本身去跟可能的消费者做对话。所以你在这一点上，你不去改善的话，你不去强化你自己对于生活的参与的，我们说参与的广度哈、啊、或深度的话，事实上。你就等于带着一个很自我设限的工作能力，只不过又投入了下一个在茫茫人海中下一个可能来到你眼前的工作而已。我这样讲，你听得懂吗？嗯，
0: 我听得懂，就是参与度不
1: 够就。就是你还是你啊，你只不过是随波逐流的换了一个，嗯、哎，运气好的时候你又到了一家新公司。那你现在的年纪，事实上也渐渐不允许你，嗯、不允许你哦滚石不生胎啦。因为你已经事实上明年你就三十岁了、嗯。一个人如果到三十岁之后还经常在换工作、嗯，那我可以肯定的告诉你，大概你要在职业上有什么成就不容易，嗯
0: ，明白。对
1: 不对？因为要积累嘛。对
0: ，
1: 当然我这样讲也不是在泼你冷水啦，就是说你你可以把你这些年来的工作的这个转换，当做是一个。所谓的适应不同工作环境的一种能力的积累，从这一点上来看，这当然也是一个正向的经验。接下来，我想问你，你对于你自己的职业，你有什么样的期待？你先不用去管说你能不能在你所期待的职业有成就，你先告诉我，你对于你的职业有什么期待
0: ？有什么期待吗？比如说行业
1: 、行业别啦，你的职位的内容啦，职务的内容啦，有什么期待？
0: 嗯，其实很简单啊，就是可能就是做一个在，呃，做一名编辑吧，然后就，嗯，就能学习，然后就是自己的文笔有进步啊，然后可以学习到或者了解到更多不同的内容。至于说升职那些，就暂时还没有太多的想法，更多的是满满足自己的一
1: 种。乐趣或需求，或者就是一些文章上面的进步，这样子、啊。这样说嘛，你用的核心能力还是你的书写能力嘛？那你所投入的、嗯，我们说你所投入的行业别还是属于文化产业，对不对？嗯，文化啦，或者是说在影视里面，但是是需要用到文字来呈现的那个植物，嗯、对不对？我为什么跟你说影视呢？因为现在是一个多媒体的时代，尤其是在互联网的社会里。举例啊，比如说我最近在看了不起的匠人这个系列，哎，我觉得这个节目的旁白写得非常好，它可以吸引我这样子一集又一集的去看。我想要了解每一个被介绍的各行各业啊，做不同专业才艺的这些匠人，他们的专精是什么，以及他的努力的一个心路历程是什么。其实人物。人物本身当然是不同的，这这本身有变化性。可是最能够吸引的是那个旁白的介绍。所以我想，其实你的工作能力哦，就说你只要是在文化或者是影视这样的行业里面，重点是你的书写能力要能够打动视听众，这才是核心、嗯。你现在欠缺的，既然你很知道你欠缺的是实际的生活参与，那我就会跟你讲，你应该从这里去去意怎么样去补强。那你有没有什么概念说？说啊，那我要如何补强？你有没有概念？可能就会跟人家多互多互动一点吧。就说、是、跟人家，就是、人家那你要看你互动的人家是谁啊，你要知道，有的人家非常没有水平、就是，有的人家只不过是浪费了你的时间而已，跟你东东拉西扯，没有营养的人家。我现在在问的是说，<笑>你了不了解自己应该从什么渠道去强化你所欠缺的？实际的生活，生活范畴的狭窄、呃
0: ，啊，可能就看多点那些，呃，那时候那些电，就是呃有文化的那种影视，好像你刚刚说的那种，嗯、你你以前有
1: 看吗？
0: 那，我就看那个《舌尖
1: 上的风暴》，我就觉得他的文字写的很好。啊，《舌尖上的舌尖上的风景》啊，还是风暴？《舌尖上的中国》吧，《中国》应该是《舌尖上的中国啦、啊》了哈<笑><笑>、啊。对对对对，好，那有看那。<笑>这样说好了啊，你有看书吗？你有阅读阅读的习惯吗
0: ？啊、呃，我会看了、啊，但我我看的书都是比较杂的，但是最近都会在看
1: 那种新周刊。好，我跟你说、啊，字作为一个文字工作者啊，嗯、首先呢，你就知道，既然你是要以文字工作哈、啊嗯，文字为你的能力呈现。所以我会说你是文字工作者啦。但今天不管你投身的产业是什么样的行业哈，是什么样的公司，重点是重点不是你待在什么公司，而重点是在你自己的工作能力是核心是什么，主轴是什么。那既然你很清楚的，你的核心跟主轴最主要的就是你的书写能力，你的书写表达能力，那你就一定要从怎么样能够让你的书写表达能力的。里面有源源不绝的动能，所以你要大量的，你要大量的阅读，你要大量的观看，有益于你自己的文化水平，有益于你自己的书写表达能力的那个厚度的、那个成熟度的素材。它可能是视频，嗯，啊，它可能是，它可能是腾讯呢或优酷里面很多很多很好的节目啊，它也可能是。嗯很多这个内地里面有相当好的一些文化出版品，都是你可以阅读的来源呢、啊。嗯，是，你错。是啊，我就问你哦，那以前你这两样你做了多少
0: ？我几乎就是下班的话，也有空闲，我都会去看书或者看呃一些就是采访的一些视频这样子咯。嗯，就反正我我就做这这两样东西，其余的就我很少跟外界接触，因为我觉得那种接触，我觉得哎呀，就今天买什么吃什么，我就觉得好无趣，所以我就很容易就屏蔽掉外界的那种。啊，你讲的是走入
1: 、嗯、走入实际的人群呢、啊？那我刚刚有跟你讲一个、嗯、走入实际的人群，有些时候是这样，如果你往来的人不怎么样，那事实上是在浪费你的时间。人有一句话说，嗯、我们需要良师益友。嗯，也就是说，每个人生活里都需要有好的老师，有这个品质好的朋友，那这样子才能够提升我们每个人的所谓的水平，然后我们才能够去勾得到我们想要的那个水平的工作嘛。嗯，啊，我刚刚讲的是一个，就是在能力的培养上哦，你今天作为书写、文字表达的这样的一个工作能力的呈现的话，就是你一定要强化你自己。听说读写，汲取养分的来源。嗯，好、哦，所以我刚刚已经给你一个方向了、嗯，了解吗？好，好，谢谢老师、嗯。你不能只是看，你不能只是看《舌尖上的中国》这样的一一个节目，那太窄了。你要多看、嗯，要多元，了解吗？比如说历史性的、嗯、历史性的视频，可能也是你可以汲取所谓知识养分的来源。为什么我这么跟你说？嗯、因为你的心智能力，事实上，你的心智能力。非常跟传统有关联，知道吗？啊，这样子嘛？但是我对历史,、啊呃、史没兴趣。呃，你对历史没兴趣，那可能是你过往、嗯、我我们讲说，你对历史没兴趣，嗯、也许是以前你的历史的学习、嗯，也许教你的人他对于历史的诠释让你没兴趣。但是如果你今天找到一个好的好的说历史的人，或许就改变了你对历史没兴趣的观点哦。嗯。那不是好吧？我为什么这样跟你说哈、啊？因为你的心智能力跟传统有关，你个人要成为一个什么样的人，也就是你的人格能力，我要成为谁，我可以怎样创造我自己？你的养分、你的平台、你的成就来源都跟传统有关，所以你如果没有去跟传统汲取养分，你没有去跟传统。拿传统的资源来作为你个人心智能力的强化的话，你就很容易是怎样？你就很容易叫做，你可能花了很多时间，然后呢，去去做了一些事实上对你而言没有办法呈现出你个人能力强项的
0: 。对啊，难怪我我觉得我自己对那些新新鲜的那些就是什么外界所谓的新鲜的东西，好像就。不不太感冒，就是那种什么新鲜的活动啊、嗯、新鲜的噱头啊那些东西，就觉得不太感冒，反而对那些有经典的就是有有就是很喜欢听那些。呃，稍微年纪大一点的明星，
1: 啊啊、那些艺
0: 人就是来谈话的，啊 oh, okay. 就我觉得很
1: 有养分这样子啊。是，所以所以你就要把你的触角哈、哦、再广一点，不要只是听明星的谈话，你还应该去多了解。比<咳>如说，你要多了解多了解祖国的历史，那这个祖国的历史从哪里开始？从这个有文字以来开始啊，是不是？嗯<咳>，是不是从所谓的先秦开始？先秦时代就是有文字，我们说中国的历史不是夏商周开始嘛、嗯？那在学术上最发达的不就是所谓的春秋战国时代吗？你要从这里面去汲取养分啊！你要从国学里面去汲取养分啊，知道吗
0: ？那会不会有冲突啊？什么叫冲突？这么传统？但就就我是一个传统传统性的人格，但是
1: 现在时代是这么的新鲜，那你就错了啊！嗯、那你就错了，这样讲哈、啊。你以为高晓松谈历史可以谈的那么多的这个那么多的粉丝？你以为他没有传统的养分在里面吗？我我讲了一个你们内地的知名的这个，嗯
0: ，也算是也
1: 算是大咖的人物嘛，对吧？嗯、是不是？嗯，我跟你说哈、啊，你的养分可以是传统，你呈现的方式可以是现代创新，但是你不能没有那个根。现在就是很显然的。你传统的根基太薄弱了，所以你你所写出来的文字打动不了你的领导
0: 。那我传统根基就是让我觉得是那种，是那种要一定要有很深厚的那种底蕴啊，就是一要，所,所
1: 以要养成啊。你要知道，深厚的底蕴它不是一朝一夕的、啊，它是用时间去养成的啊，是不是、嗯？
0: 对，所以我有时候写东西，我就很容易就写的那些，就是很容易写一些很简单的事情，我把它写复杂的，就深入到哲学，就是思想方面的一种人性的那种，怎么说，就是反省啊或思想这样子，就把它升华
1: 到很我很深的。我我们简单来讲一下哈、啊啊，为什么《舌尖上的中国》这个节目会吸引你？你告诉我。
0: 首先，我喜欢吃。除了你喜欢吃以外
1: ，嗯，我们讲说介绍、呃、介绍美食的节目非常多嘛。那为什么《舌尖上的中国》呃、这个节目会连吸引你连续每一集都去看呢？呃
0: ，还有就是他的那种旁白就，就是讲的，就是讲的很吸引我。我不知道哪一点吸引我，就是反正讲的
1: 很有内涵，很有深度、啊。因为他有人文在里面。嗯，他有人的文化在里面，他有当地的文化在里面，他有食材的文化在里面。食材本身是故事，那个地方，比如说他今天可能介绍了是，举例他可能介绍的是扬州的扬州的包子，好了，他对扬州嗯有对扬州的历史做了介绍，他不是在讲那个包子，他在讲扬州的包子，对不对？嗯，他也有讲。师傅是怎么去做那个扬州的包子？他有讲师傅的养成，所以每一个每一个小点包子本身是有扬州的特色，师傅有师傅的养成过程，这些都是故事，所以那个节目才会那么好看。再加上他拍摄的角度拍的非常专业
0: ，啊，
1: 是因为这个节目我也看过，当然我们看的集数不见得一样了、啊。就说《舌尖上的中国》也是，对于我第一次看到，我也觉得那节目太好了。
0: 对，就是他不会很就是泛泛而谈，他就是很深入的去
1: 讲述这样。是是是,是，所以我想哦，就说有关于你的困惑，与其问你的所谓的工作运势，倒不如趁你现在还年轻，在你自己真正的结构上去做强化，我觉得这才是重点，明白吗？明明白，知道了哈，多汲取哈、啊，多汲取。就说你要很清楚的为自己在传统里面去找到可以强化自己书写能力的来源，然后传统很广泛，举凡中国的历史、地理、山川、人文这些都叫做传统，乃至于戏剧，乃至于食物都是。好，明白了没
0: ？明白
1: 。那我们谈话到这里可以吗？一个约一个人大概二十分钟。那你这个音档要公开吗
0: ？可以呀、啊
1: 。可以，好，谢谢。嗯，好，谢谢
0: 老师。不会，好，谢谢。